0: 阿拉伯哲学作为独创性思想是不重要的，像阿维森纳和阿维罗伊等人主要都是注释家。总的说来，比较有体系的阿拉伯哲学家们的见解，在逻辑和形而上学方面，大部分来自亚里士多德和新柏拉图主义者；在医学方面，来自盖伦；在数学和天文学方面，来自希腊和印度。而在一些神秘主义者当中，其宗教哲学里还夹杂着一些古代波斯的信仰。阿拉伯作家仅在数学和化学方面表现出某些独特性，在后者也还是研究炼金术时偶然遇到的结果。鼎盛时期的回教文明在美术和许多技术方面是值得称赞的，但在理论问题上没有显示出独立思辨的才能。作为一个传导者，它的重要性是不容给予过低评价的。古代和近代欧洲文化中间穿插了一段黑暗时期。回教徒和拜占庭人虽缺乏用于革新的智力，却维护了文明的工具、教育、书籍和治学的闲暇。当西欧摆脱野蛮状态的时候，回教徒与拜占庭人都曾给西欧以刺激。回教人主要于公元十三世纪，拜占庭人主要于公元十五世纪。在两种情况下，这刺激都产生了胜过传导者自身所创造的新思想。一是经验哲学，一是文艺复兴。当然，文艺复兴还有其他原因。在西班牙的摩尔人与基督徒之间，犹太人形成了有用的一环。在西班牙有许多犹太人。当西班牙重新被基督徒征服时，他们继续留住下来，因为他们既通晓阿拉伯文，又被迫学会了基督徒所使用的语言。因而他们便能胜任种种翻译工作。在13世纪中，另一种渗透方式是由于回教徒对亚里士多德主义者的迫害而产生的。这种迫害使得摩尔的哲学家们向犹太人那里避难，尤其是避难于普罗旺斯地方。西班牙的犹太人中出现了一位重要的哲学家蒙麦尼德斯，他在公元 1,135 年生于科尔多巴， 3 0岁时去到开罗，并在那里度过了余生。他用阿拉伯文写作，但不久即被译成希伯来文。可能是由于皇帝弗里德里希二世的要求，他的著作于他死后的几十年内又被译成了拉丁文。他给失掉信仰的哲学家们写了一本名叫《迷路者指南》的书，其目的在于调和亚里士多德哲学和犹太神学。亚里士多德是尘世的权威，启示则是天上的权威。但哲学和启示。在有关上帝的认识中是殊途同归的，真理的追求是一项宗教的义务。占星术遭到了摒弃，摩西五经不该总以字面上的意义来解释。当字面意义与理性相抵触时，我们应该寻求一种预言性的解释。他反对亚里士多德，主张上帝不仅创造了形式，而且也从无中创造了内容。他写了一篇概述《地脉欧篇》的文章。在某些观点上，他喜欢这本书比喜欢亚里士多德更多。上帝的本质是不可知的，因为上帝超越了一切言语所能表达的完善。犹太人认为他是一端，从而唆使基督教教会的权威者来攻击他。有人认为他影响了斯宾诺莎，但这是十分可疑的。